0: Ich habe keine Reisepläne, deshalb äh, kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich der sage, hallo, hier bin ich.
1: In China bei den Olympischen Spielen ist er bisher nicht aufgetaucht, wie er hier im ZDF heute Journal schon angekündigt hatte. In Deutschland galt er in den vergangenen Tagen als abgetaucht. Aber in den USA lässt sich Bundeskanzler Olaf Scholz schon blicken. Was ihn dort bei seinem Antrittsbesuch heute erwartet, darüber sprechen wir im Nachrichtenpodcast. Was jetzt? Außerdem geht es um die politische Situation in China. Ich bin Pierre Rauschenberger und wünsche Ihnen an diesem Montag, den 7. Februar, erstmal einen guten Morgen. Und jetzt kommen erstmal noch die
2: Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Vor seiner USA-Reise hat Kanzler Olaf Scholz eine Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Litauen in Aussicht gestellt. Deutschland sei bereit, alles Notwendige zu tun, um den NATO-Einsatz im Baltikum zu verstärken, sagte er der ARD. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute angesichts der Spannungen mit Russland erneut nach Kiew, um mit Staatschef Volodymyr Zelensky zu beraten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trifft derweil Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Die chinesische Tennisspielerin Pang Shui hat in einem Interview mit einer französischen Zeitung Belästigungsvorwürfe gegen Chinas früheren Vizepremier bestritten. Sie habe nie jemanden eines sexuellen Übergriffs beschuldigt, sagte sie. Sportverbände und westliche Regierungen hatten sich zuletzt besorgt, geäußert über das Schicksal der ehemaligen Weltranglisten Ersten im Doppel. Sie hatte im November in einem Social-Media-Eintrag erklärt, der frühere Vizepremier habe sie zum Sex gezwungen. Der Text wurde kurz darauf gelöscht und die Tennisspielerin verschwand dann wochenlang aus der Öffentlichkeit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich frage mich ja, ob Olaf Scholz seinen Koffer eigentlich selbst gepackt hat und sich überlegt hat, welchen Anzug er heute anziehen will, wenn er Joe Biden im Weißen Haus trifft. Vermutlich nicht. Aber neben einem schicken Anzug hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja auch noch einige Sorgen im Gepäck, die er sich auch nicht selbst ausgesucht hat. Ihm wird von osteuropäischen NATO-Partnern, aber auch von den USA vorgeworfen, Russland in der Ukraine-Krise zu wenig unter Druck zu setzen. Das wird vermutlich auch heute Thema sein, wenn Olaf Scholz seinen Antrittsbesuch im Weißen Haus hat. Über dieses Treffen mit US-Präsident Joe Biden spreche ich jetzt mit unserer internationalen Korrespondentin Rika Havertz. Hi Rike. Hallo. Die New York Times hat kürzlich gefragt, wo steht Deutschland im Ukraine-Konflikt? Ist Deutschland aus Sicht der USA gerade eine ziemlich große Enttäuschung?
3: Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, weil Joe Biden auch als Präsident immer wieder betont, wie wichtig die transatlantische Partnerschaft ist und darin eben auch Deutschland, aber mit Sicherheit ist es eine heikle Reise für Olaf Scholz, denn es gibt in den USA Kritik an der Haltung der deutschen Bundesregierung in diesem Konflikt mit Russland. Sie wünschen sich da verbindlichere Zusagen. Es gibt natürlich vor allen Dingen Streitpunkte um mögliche Sanktionen für die USA. Ist klar, das beinhaltet auf jeden Fall auch Sanktionen in puncto Nord Stream 2, sollte es zu einer Eskalation kommen. Scholz hat sich dazu lange nicht geäußert. Die deutsche Botschafterin in Washington musste tatsächlich auch bei Fox News irgendwann sogar auftreten und sagen, nein, nein, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Und ich glaube schon, dass der US-Präsident vom deutschen Bundeskanzler jetzt bei diesem Antrittsbesuch sehr deutliche Zusicherungen noch einmal wird hören wollen.
1: Was erwartet den Kanzler denn noch bei dem Treffen im Weißen Haus? Geht es da eher darum, sich ein bisschen besser kennenzulernen oder werden die beiden wirklich harte Themen verhandeln?
3: Na, beide sind ja schon relativ lange im Geschäft und kennen sich auch. Olaf Scholz war noch als Finanzminister erst vor vier Monaten in Washington DC, damals nicht im Weißen Haus, aber hat damals seine äh, Amtskollegin Yellen auch getroffen. Also insofern, glaube ich, müssen sich jetzt beiden und Scholz nicht mit Höflichkeiten aufhalten. Es ist auch ein extrem kurzer Besuch, knapp 24 Stunden und da wird es direkt zur Sache gehen. Es wird sicherlich auch um andere Themen gehen wie die G7-Präsidentschaft von Deutschland, Klimawandel. Aber im Zentrum wird ganz eindeutig dieser Konflikt mit Russland stehen und da wird Olaf Scholz liefern müssen. Er wird auf jeden Fall mehr unter Druck sein im Weißen Haus als Joe Biden. Nach dem Besuch
1: in den USA will der Bundeskanzler auch nach Kiew und nach Moskau reisen, alles noch diese Woche. Meinst du, Olaf Scholz kann mit dieser plötzlichen außenpolitischen Offensive den Vertrauensverlust gegenüber Deutschland wieder etwas einfangen oder braucht es dazu noch mehr?
3: Ich glaube, dass er auf jeden Fall jetzt zeigen muss, wo er außenpolitisch steht, vor allem in dieser diplomatischen Krise, in der die Welt derzeit steckt. Der Besuch bei beiden kann ein Anfang sein. Parallel ist ja am heutigen Montag auch Emmanuel Macron, der französische Präsident, in Moskau. Und dann wird, wie du gerade gesagt hast, Scholz nach Russland reisen und auch in die Ukraine. Ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass es jetzt eine sehr stringente, gemeinsame europäische und US-amerikanische Linie geben soll in diesem Konflikt. Danke dir, Rieke. Sehr gern.
1: Und sonst so? Einmal kurz innehalten und aufpassen, bitte. Und dann? In Halberstadt ist am Samstag aus einem Siebener-Akkord ein Sechser geworden. In einer Kirche wird dort John Cages Musikstück »As Slow as Possible« aufgeführt. Mehr als 20 Jahre dieser ziemlich speziellen Aufführungen sind schon um. Insgesamt sollen es mal 639 Jahre werden. Der nächste Tonwechsel erfolgt dann in zwei Jahren. Ja, irgendwie diese Langsamkeit, dieser Aufführung besänftigt und beruhigt mich. Sonst leben wir ja eher in einem Zeitalter, in dem die Geschwindigkeit generell eher zunimmt. Zum Beispiel Menschen auch Podcasts in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Machen Sie das eigentlich? Das können Sie uns ja mal bei Gelegenheit schreiben, das würde mich interessieren. Meine Kollegin Judith Liere, die macht das. Mein Kollege Johannes Schneider findet sowas furchtbar. Und das Pro und Contra der beiden zu dieser Frage, das kann ich Ihnen empfehlen und verlinke ich in den Show Notes. Erste Goldmedaillen sind eingesammelt worden, zum Beispiel vom Rennrodler Johannes Ludwig, der die erste deutsche Goldmedaille gewonnen hat. Erste Tränen sind geflossen vor Freude oder vor Enttäuschung. Die olympischen Winterspiele in China laufen seit drei Tagen, aber es unterscheidet sich etwas zu anderen olympischen Spielen, die es bisher gab. Und auch zu den olympischen Sommerspielen, die es vor 14 Jahren schon mal in China gab. Damals warben viele Chinesinnen für ihre Heimat, Heute sieht das ein bisschen anders aus. Und darüber spreche ich jetzt mit Hifan Yang, unserer China-Korrespondentin. Hi. Hallo Pia. Bei den Olympischen Sommerspielen 2008 wurde die Welt ja sehr viel offener empfangen als heute. Das liegt nicht nur an Corona, oder?
0: Ähm, natürlich hat sich das politische Klima unter Xi auch in den letzten zehn Jahren stark verschlechtert. Und woran man ganz gut sehen kann, ja, was sich seit 2008 verändert hat, ist, wenn man sich ähm, nochmal ähm, das Musikvideo zum, äh, zu der damaligen Olympia-Hymne anschaut. Die ähm, Zeilen dieses Liedes hat auch in Hongkonger geschrieben, der ähm, Lyriker Albert Leung. Und Leung ist, seit er sich 2014 und 2019 öffentlich zu der Demokratiebewegung bekannt hat, eine Persona non ein grata in China. Ja, also Er hat er hat tausende Lieder auf Chinesisch geschrieben, die äh, sehr populär sind in China und die meisten von äh, seiner Lieder kann man heute nicht mehr auf den gängigen plattformen
1: finden. Mhm. Weltweit, also in München, in Los Angeles, in Lausanne, haben AktivistInnen in den vergangenen Tagen gegen die Olympischen Spiele, aber auch vor allem gegen Menschenrechtsverletzungen in China demonstriert. Gibt es eigentlich auch In China eine Form des Protests, zum Beispiel auch Kritik am Umgang mit den Uiguren, die ja Opfer von Menschenrechtsverletzungen in China sind?
0: Es wissen einige davon, nicht viele. Viele sind sehr, sehr verunsichert, ob sie jetzt der Regierungspropaganda glauben sollen oder eben das, was sie auf Umwegen hören, was im Westen eben berichtet wird. Die westlichen Medien haben leider in den vergangenen Jahren einen erheblichen Vertrauensverlust erfahren.
1: Und warum? Warum?
0: Nun ja, also es so Fälle wie Klas Relotius sprechen sich um bis nach China. Es ist einfach auch so, dass westliche Medien nicht immer falsch, aber dann doch sehr, sehr eindimensional auch zunimmt in den letzten Jahren über China berichtet haben, was nicht nur daran liegt, dass die Zugänge hier schwerer werden. Die Zahl der Korrespondenten hat abgenommen, der Zeitdruck hat zugenommen. Ja. Und gerade bei einem Land wie China, das so komplex ist, wo man sehr, sehr viel äh, Erfahrung braucht im Land, wo man äh, die Sprache beherrschen muss, sehr ja, viele Korrespondenten beherrschen hier in China auch nicht mal die Sprache. Ähm, da hat man sich in den vergangenen Jahren viele Eigentore geschossen, die einfach dazu führen, dass eine große äh, Zahl der Menschen in China einfach westlichen Medien nicht mehr vertraut.
1: Wie, wie frei bist du denn in Berichten über China? Jetzt mal ganz abgesehen von zeitlichem Druck.
0: Es gibt wahnsinnig Hürden. Also ich bin fast bei jeder Recherche entweder direkt behindert durch die äh, Behörden, die dann intervenieren in Form von, äh, ja, stehen plötzlich bei dir vor der Hoteltür oder äh, lauern dir dann äh, auf, wenn du irgendwie unterwegs bist in einem Dorf. Ähm, das ist mir jetzt in den letzten, äh, im letzten Jahr mehrfach passiert. Sie verfolgen nicht per GPS. Dann äh, gibt es die Form des, äh, ja, der indirekten Behinderung. Ja? Ich äh, sprach gerade über die Attacken äh, der äh, offiziellen äh, Propagandamedien gegenüber ausländischen Korrespondenten, teilweise auch gezielt mit Namen. Äh, das führt nun wiederum dazu, dass äh, viele Chinesen einfach Angst haben, sich äh, überhaupt noch äh, gegenüber ausländischen Korrespondenten zu äußern, weil sie äh, fürchten, dass das gleich mit eine
1: Art Landesverrat in Verbindung gebracht wird.
0: Danke dir, Chifan. Danke,
1: Pia. Und Chifans Text, in dem sie auch sehr spannend über die Veränderungen in Peking und der Lebensverhältnisse dort schreibt, finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Ja, und das war es noch nicht ganz mit was jetzt. Ich habe noch eine Frage an Sie. Haben Sie eigentlich ein Geheimnis, das Sie schon viel zu lange mit sich herumtragen und vielleicht endlich mal loswerden wollen? Dann verraten Sie es uns. Wir möchten Ihre Geheimnisse erfahren, die, die in den Winkeln dieser Pandemie entstanden sind und solche, bei denen Ihnen so ganz kribbelig zumute wird, aber vor allem die, die Sie endlich mal aussprechen müssen und vielleicht gerne mit uns teilen würden. Schicken Sie uns dafür eine Sprachnachricht an wasjetzt oder eine Sprachnachricht via WhatsApp, Signal oder Telegram an 0170 74 71 735. Ich schreibe die Nummer auch nochmal in die Shownotes. Und wir sammeln ihre Geheimnisse sorgsam und werden dann etwas Schönes daraus machen, versprochen. Und das war es jetzt aber wirklich mit Was jetzt? Kommen Sie gut in die Woche. Dabei hilft Ihnen bestimmt auch die Aussicht auf eine weitere Was jetzt? Folge heute Abend mit Simon Gaul. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und als meine Geheimnisse verrate ich dann natürlich auch. Ist ja klar, ich sage jetzt schon mal, es hat was mit einem Kühlschrank zu tun.